0: Salut, c'est Nathalie. Il est 21h et pour cette session, je fais les choses un peu différemment. J'ai proposé à Canel Fordrenier de prendre une heure pour nous parler d'un sujet qui mérite, comme tant d'autres, de la visibilité et nos oreilles attentives. Ce sujet, c'est la consommation coloniale. Bien que ce sujet nous concerne toutes et tous, il est compliqué à traiter et peut sembler décourageant à écouter. Mais comme pour toutes les déconstructions, mais comme pour toutes les déconstructions le plus dur est de faire tomber le premier domino. Et une fois qu'il est tombé, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est tant mieux. J'espère que vous écouterez jusqu'au bout. Parce que Canel, Mélanie, Sophie et Jérémy ne se contentent pas de dénoncer. Ils offrent aussi des solutions. Et puis surtout, parce que c'est trop important pour refuser d'écouter par confort. Le monde ne pourra pas changer si nous ne changeons pas. Je vous laisse entre de bonnes mains pour faire péter un mur porteur. Bonne écoute. Permis de sortir.
1: Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale telle que l'on façonnait deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné lieu. Le problème du prolétariat et le problème colonial, que, déférée à la barre de la raison comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier et que de plus en plus elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. Un peu plus loin dans son discours sur le colonialisme, Aimé Césaire nous restitue les écrits d'Ernest Renan, un humaniste occidental, un philosophe idéaliste comme il nous le décrit. Nous aspirons, non pas à l'égalité mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serres, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier d'en faire une loi. La consommation coloniale, c'est simplement la reproduction des inégalités sociales et raciales que génère notre mode de vie occidental. Selon le dictionnaire Larousse, consommer, c'est utiliser une matière, un produit, l'employer en le détruisant, en le rendant inutilisable au fur et à mesure qu'on en fait usage et en particulier l'utiliser comme source d'énergie. Finalement, la consommation coloniale revient à assouvir ses envies, ses désirs et ses besoins, en exploitant la terre de l'autre, et son corps aussi, en détruisant son être et son âme, de manière inconsciente ou pas. Consommer ou ne pas consommer est un acte politique, ça j'en suis persuadé. Et cela revient à cautionner ou à condamner la colonialité du pouvoir. Car, rares sont les produits que nous produisons sur notre territoire et que nous consommons. Nous recherchons toujours le prix le plus bas, parce qu'il est vrai qu'au sein de ce système, on est un peu tous et tout en galère. Aujourd'hui, les consommatrices et les consommateurs se sont substitués aux citoyennes et aux citoyens que nous étions auparavant, si tant est que nous l'ayons déjà été. Par un simple acte d'achat, il n'est pas rare que nous nous transformions en de véritables tortionnaires, parfois sans le savoir, et tout ça pourquoi Pour maximiser notre confort de vie. Un confort qui a un prix et qui ne semblerait pas négociable. Ce prix, justement, c'est celui de la vie, qu'elle soit animale, végétale ou humaine. Elle concerne toujours les autres. Trop loin de nous pour que nous puissions concevoir leur altérité, sinon leur humanité. Parce que les autres, ce sont ces êtres humains et ces terres racisées, réifiées par le système mondial capitaliste et eurocentré, en une masse de richesses qu'il faut exploiter et extraire à tout prix pour générer des profits. Et afin d'illustrer mes propos, je laisse le soin à Jérémy BCN de faire le procès de Nestlé.
2: nous voici réunis dans l'affaire Nestlé qui, accusé de crime contre l'humanité, sans gêne va tenter de défendre l'impossible et d'ignorer les méfaits dont il est la cible la juge rappelle à l'audience ce n'est pas là la toute première fois que Nestlé est accusé de cacao illégalement cultivé en 2015, les malfrois Mars, Hershey, Nestlé se trouvaient déjà sur ses bancs pour travail des enfants le chocolat, vous aimez ça Demande la juge. « Oui, je ne suis pas le seul, la demande fuse. » À cela, l'audience acquiesce d'un sourire complice. « Et le travail des enfants Vous aimez ça, non ?» Voilà que la juge frappe enfin par sa malice. Laisse les réplique. « Accusé sans preuve, c'est un affront. L'inexistence de preuve n'est pas la preuve de l'inexistence. La victime peut témoigner. » L'avocat se lance. « Je suis Zanga Traoré. J'ai été enlevé. » 230 euros, voilà combien j'ai coûté. De plantation en plantation, on m'a traîné. Le million d'enfants que vous ne pouvez museler. MENSONGE, s'écrit Nestlé. Continuez, demande la juge. Comme moi, d'autres enfants prisonniers du chocolat travaillent dur dans les champs de cacao. <rire> Rie Nestlé aux éclats. Tout ceci, tout cela, ce ne sont là que des mots. La juge s'agace. Allons. Qu'avez-vous à dire pour votre défense De telles crasses pour Nestlé ne feront pas d'offense. Je vous demande, madame la juge, de ne pas en tenir compte dans votre balance. Si les producteurs que je rémunère choisissent d'appeler des enfants, je n'y suis pour rien. Gardons raison et cessons ce procès vain. L'avocat, fatigué de ses arrangements, rebondit pour inculper celui qui ment. Les revenus Parlons-en. Voilà qu'en sous-payant vos producteurs, vous les astreignez à de durs labeurs, et pour augmenter leur rendement, vous encouragez le travail des enfants. « Vous me la prenez ?» répond Nestlé. « Il me suffirait alors de changer de producteur, cela là sont en tort. »« Ici ou là ?» conclut l'avocat. « Qu'importe où vous mettez les pieds, sachez, c'est un système que vous faites perdurer. Vous n'avez que faire de la vie ou de la loi, colon, vous cherchez le profit avec sang-froid. » Voilà. Je n'irai pas plus loin dans ce procès parce qu'aucune juridiction nationale ou internationale n'a eu l'audace, le courage de s'attaquer aux géants de la filière du cacao. Pourtant, les études pleuvent pour montrer combien le cacao, même lorsqu'il est certifié, certification qui n'est bien souvent qu'un outil marketing, produit des effets néfastes que ce soit pour l'exploitation humaine et la pollution. Si je m'arrête, c'est aussi parce que je voudrais m'attarder sur le caractère systémique, colonial et destructeur de cette production. Non sans un certain plaisir, parce que je déteste le chocolat. La filière du cacao est symptomatique de l'ère géologique de la plantation océane. Cette ère, définie par l'anthropologue Anat Singh, lie système de violence, physique, sociale, raciale ou économique et transformation irréversible des paysages par la monoculture que produit le système de plantation. En Côte d'Ivoire, par exemple, alors que les forêts recouvraient une bonne part du pays dans les années 1990, elles occupent aujourd'hui moins de 11% du territoire. Le taux de déforestation atteint 93% dans 7 des 22 espaces naturels protégés du pays, devenant ainsi la deuxième cause de disparition des éléphants. La plantation de Seine est donc un système marqué par la colonisation des terres nourricières pour en faire des terres à exploiter, des terres à exporter, privant les populations locales de leur autonomie. De plantation en plantation, on assiste donc à une homogénéisation des écosystèmes, reproduisant les mêmes plaies, les mêmes cicatrices dans le paysage, les mêmes violences sur les lieux de production, les mêmes hiérarchies raciales, les mêmes misères ouvrières, les mêmes formes d'esclavage.
1: Finalement, je crois que seules les ONG font le procès de ces firmes multinationales. Ni les États, ni les organisations internationales, les juridictions nationales et internationales n'ont le toupet, sinon le courage ou l'outrecuidance de condamner ces pratiques. Je crois que la roture de l'âme de nos États n'est plus à démontrer. Je crois qu'ils n'ont plus besoin de se justifier de leur inertie et de leur silence tonitruant. Et si c'était nous les juridictions, justement Et que la sentence serait irrévocable et sans appel en ce qu'elle consisterait en un boycott généralisé de ces produits hautement problématiques. De l'avocat, des bananes, du lait de soja, du chocolat, du tabac, ou encore des noix de cajou produites par des femmes indiennes payées entre 3 et 6 euros par mois en fonction de leur productivité, et qui laissent leur santé parce que la noix de cajou est hautement toxique et qu'elle leur brûle littéralement les mains, les voies pulmonaires. Des tomates et des fruits rouges en tout temps et en tout lieu, comme si les saisons n'existaient pas, qui viennent du Chili, du Pérou ou d'Italie, Songez également aux personnes qualifiées de migrants, privées de leur passeport et de leurs papiers, lorsqu'elles en ont, et en tout cas privées de leur humanité, pour produire en Italie vos tomates biologiques. Mais celles qui serviront également à confectionner le ketchup que vous utilisez pour assaisonner vos potatoes, Bon, globalement, la culture de tabac nécessite quand même plus de 5 millions d'hectares de terres arabes dans le monde, ce qui est énorme, et ce qui implique une déforestation massive au Zimbabwe, au Malawi ou encore au Sénégal. Et on estime que le tabac est responsable de 5% de la déforestation dans les pays en voie de développement. Bon, bien que je ne sois pas du tout d'accord avec cette expression de pays en voie de, en voie de développement. Je me souviendrai toujours du documentaire « Les Dessous de la Mondialisation » à propos de la production de tabac au Malawi, justement. Il m'a littéralement traumatisée et mise en PLS mentale. Quelques mois plus tard, j'ai appris que l'industrie du tabac testait ses produits sur des animaux, notamment des chiens, des singes et des lapins, si mes souvenirs sont bons. Alors j'avais décidé de m'orienter vers le tabac fleur de pays, que j'estimais être moins dégueulasse que les autres, en tout cas à défaut d'être plus éthique. Mais en poussant les recherches, fleur de pays qui initialement était produit par le Belge Grison a été rachetée par la Japan Tobacco International qui a été épinglé en 2010 par un rapport de Human Rights Watch tout bonnement parce que les fermes de tabac au Kazakhstan du cigarettier Philippe Morris, au minimum 72 enfants étaient, étaient réduits en esclavage et ce qu'il faut savoir c'est que qu'il soit question du Malawi, du Kazakhstan, de la Zambie, ou peu importe. Les enfants qui travaillent dans les exploitations tabatières sont totement intoxiqués à la nicotine. Dans la mesure où travailler à la main dans les dites exploitations, ça revient à être exposé à la fumée de 36 cigarettes pendant plusieurs heures. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un autre rapport de Human Rights Watch de 2014, a été mis en exergue le fait que les conditions de travail des enfants dans les plantations de tabac aux états unis étaient tout bonnement abominables, puisque des centaines de milliers d'enfants âgés... Euh, de 7 ans au minimum travaillent dans les champs qui fournissent Philippe Maurice et d'autres cigarettiers hein, de fait et les enfants travailleraient jusqu'à jusqu 6 jours par semaine et leur durée de travail hebdomadaire avoisinerait les 60 heures il va falloir songer à trouver des alternatives pour l'arrêt du tabac j'en conviens c'est plus compliqué cela fait 4 ans que j'essaye de m'en départir et je n'y arrive pas très certainement parce que je n'en ai pas envie et que je ne suis pas vraiment partisane des politiques hygiénistes par contre, je suis pas non plus partisane de l'esclavage moderne, ni du trafic d'êtres humains, de la déscolarisation des enfants et de leur intoxication. Et je crois qu'il faudra songer à nationaliser notre production tabatière. La France ne produit plus ou quasiment plus de tabac, et ne le transforme plus non plus. Bref, en attendant, je vais quand même essayer de réduire ma consommation. Et je me promets d'en planter afin de produire ce que je consomme. Pour les fumeurs et les fumeuses de cannabis thérapeutique, bien évidemment, contenant du CBD et moins de 0,2% de THC comme en dispose le Code de la Santé Publique, il vous est possible de trouver des substituts au tabac. Comme le basilic séché, par exemple. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain dans nos modes de vie, mais progressivement, il va falloir renoncer à la consommation avilissante. Voilà plusieurs semaines qu'on entend parler du monde d'après, et finalement, j'ai l'impression qu'il restera identique et inchangé. C'est vraiment ça que vous voulez S'il y a des choses dont on a du mal à se détacher parce qu'elles relèvent de l'addiction, il y a des produits superfétatoires dont on n'a pas besoin pour vivre et auxquels on pourrait renoncer du jour au lendemain, il va falloir en abolir la consommation. Et le premier exemple qui me vient en tête, c'est la banane. Tant que les entreprises exploiteront les travailleurs et les travailleuses en bousillant leur santé à grands coups de pesticides tous plus dangereux les uns que les autres, tant qu'elles flingueront la nature avec ce modèle de monoculture intensive et extensive, il va falloir s'approprier le principe de la renonciation, et surtout l'appliquer. La banane, tout le monde peut s'en passer. Et si certaines d'entre vous m'ont avoué sur les réseaux sociaux que c'était le seul fruit que leurs enfants étaient à même de manger je crois qu'il faut aussi se poser la question des valeurs et des principes que vous désirez inculquer à vos enfants. Parce qu'en leur achetant des bananes, le message que vous leur faites passer est le suivant. Il est acceptable de réduire en esclavage et de tuer des gens pour un dessert. C'est violent, n'est-ce pas Mais c'est la réalité. L'empire de la banane sud-américain, antillais, africain, est né dans le sang, les larmes et la sueur des travailleurs et des travailleuses qui en réalité sont réduits en esclavage. Ou au mieux exploités et corvéables à la merci leurs droits sont bafoués, leur liberté et leur libre arbitre leur sont retirés, le bien-être et la santé confisqués, et qu'il soit question de bananes conventionnelles, de bananes biologiques ou de bananes dites équitables, aucune banane n'est propre. Elles sont toutes rougies par l'inhumanité de ce système capitaliste qui reproduit des modes de domination et d'asservissement séculaire. La banane est le fruit le plus consommé au monde. Dès le XVIIe siècle, quand les colons français étaient installés aux Antilles, ils ont commencé à servir des bananiers pour faire office de plantes d'ombrage afin de pouvoir cultiver les cacaoyers et les caféiers. Les bananes étaient aussi utiles aux maîtres esclavagistes pour nourrir les personnes humaines qu'ils réduisaient en esclavage. À la fin du XVIIIe siècle, on enregistrait à peu près 3 millions de bananiers en Martinique. Et à l'époque, leur usage était exclusivement vivrier et donc domestique. Je vous laisse donc imaginer le nombre de bananiers qui envahissent les terres martiniquaises, car aujourd'hui, 98 à 99% de la production bananière est destinée à l'exportation. Minor Cooper Case c'est le papa de la United Fruit Company qui lui a donné naissance en 1899. C'est la première firme mondiale spécialisée dans l'industrie agroalimentaire, et c'est surtout la mère des républiques bananières et d'un capitalisme sauvagement horrible qui rime avec l'expropriation des terres de petits paysans indiens, avec la privatisation des ressources l'éviction des petits producteurs du marché de la banane et surtout la concentration de terres qui s'étendent du Costa Rica à la Colombie et ce qui implique la violation des droits fondamentaux de ces salariés qui n'en sont pas en réalité, qui sont juste des travailleurs et des travailleuses qui sont exploités. Et surtout, ce modèle agricole et économique complètement absurde a totalement déstabilisé les structures étatiques de l'Amérique centrale grâce à l'ingérence des états unis Voilà, ça c'est pour les fondations du marché de la banane. J'ai grandi en Martinique, j'y ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence. Les bananeraies qui s'étendent à perte de vue en Martinique et qui phagocytent le paysage somptueux auquel on a droit, pour moi ça faisait partie du paysage justement, et ça ne le phagocytait pas. Alors bien évidemment, j'avais entendu parler du chlordécone, car c'est un terme qui, à partir de 2008, revenait souvent dans les conversations, mais sans que ça représente quelque chose de concret pour moi. J'étais peut-être trop jeune pour m'intéresser à tout ça, et je crois que c'était peut-être pas plus mal de grandir sur une terre dont on ignore qu'elle est contaminée pour 700 ans, sinon plus. Je crois que c'est pas plus mal de ne pas savoir pourquoi nos copines d'école de CM2 ont des poitrines plus grosses que celles de nos mamans. Je crois que c'est beaucoup mieux de ne pas savoir pourquoi tous les anciens de nos familles décèdent de cancer, de la prostate, de l'utérus, du sein et j'en passe. Je crois que c'est mieux de... Grandir sans savoir que les humains qui nous entourent ont été contraints d'épandre des poisons à mains nues, sans masque, sans bottes et sans aucun respect pour leur dignité humaine. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser au scandale du chlordécone. C'est un décor de cinéma qui s'est abattu et une autre réalité qui s'est édifiée commercialisé et produit dès la fin des années 50 aux états unis le chlordécone sera testé en 64 en Côte d'Ivoire et en 68 en Martinique par le CIRAD. Et si le chlordécone a pu être utilisé aux anti-françaises, c'est parce que l'État hautement corrompu, en a donné le droit au béquet. Et ce, même après l'interdiction de la commercialisation et de la production du chlordécone aux états unis suite à la révélation du scandale de l'usine d'Opwell en Virginie, au sein de laquelle les ouvriers et les ouvrières qui le produisaient ont été hautement intoxiqués, et ce, même après que les ouvriers et les ouvrières agricoles de la Martinique se soient mis en grève en 1974 pour dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles ils étaient contraints de travailler. La famille Ayotte, en Martinique, est maître de tout. Yves Ayotte, qui est décédé en 2017, a été le distributeur exclusif de chlordécone en Martinique et en Guadeloupe grâce à l'État français. Et alors même que le chlordécone sera interdit en 1990 en France hexagonale, son usage sera autorisé jusqu'en 1993 en Martinique. Aucune maladie professionnelle n'a été reconnue, personne n'a été indemnisé, aucun sol n'a été dépollué, aucune nourriture décontaminée. 92% des martiniquais, des martiniquaises et 95% des guadeloupéens et des guadeloupéennes sont aujourd'hui contaminés par le chlordécone et par une myriade d'autres produits phytosanitaires qui sont tout aussi dangereux les uns que les autres. Globalement en Martinique, la banane a commencé à être cultivée en 1930 mais elle a vraiment pris son essor en 1960 quand l'économie sucrière était vraiment en berne. Alors, en réalité, on parle d'essor, mais il faut bien comprendre que la culture de la banane aux Antilles n'a jamais été rentable. Nous vivons dans un monde globalisé hautement concurrentiel, et que la banane antiaise n'a jamais pu rivaliser avec la banane africaine ou la banane sud-américaine. Car les coûts de production ne sont absolument pas les mêmes, et la main-d'œuvre est une variable d'ajustement extrêmement importante. Il faut tout de même noter que jusque dans les années 85, l'esclavage a perduré en Martinique. Les béquets qui descendent de maîtres esclavagistes, finalement, en sont restés. Les ouvriers et les ouvrières agricoles étaient toujours enchaînés, d'une part par la misère et d'autre part par un système de domination vieux de presque quatre siècles. Autrement dit, le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848 de Victor Schelcher est bien mignon, mais c'est du pipeau. Pour imaginer le propos, imaginez que vous mettiez Hitler et un juif dans une même pièce. Du jour au lendemain, vous décidez que le juif n'est plus un juif et qu'Hitler n'est plus Hitler. Sémantiquement parlant, c'est satisfaisant, mais substantiellement, la situation demeure la même. Cette année était extrêmement enrichissante pour moi, car j'ai vécu pendant 4 mois chez une ancienne ouvrière agricole, Marie Adèle, que je considère comme une deuxième maman, sa sœur Juliette et son frère René, et puis j'ai aussi rencontré ceux que j'appelle les vieux militants de la veille, qui sont devenus de très bons camarades et qui sont des personnes tout bonnement extraordinaires car ce sont elles qui ont contribué à libérer les ouvriers et les ouvrières agricoles du joug de l'esclavage moderne. Grâce à Yvon Serenius, j'ai rencontré des personnes extraordinaires car un soir, j'ai été conviée à la constitution du collectif des ouvriers empoisonnés par les pesticides. Je vais laisser la parole à toutes ces personnes pour qu'elles puissent vous raconter leur histoire. Si
3: tu touchais par exemple 25 fois, tu es 24 fois pour la journée, tu devais faire voyer 100 de banane. Il y avait 70 kilos. On travaillait du lundi au dimanche Et quand tu disais que tu ne venais pas travailler dimanche Tu étais mal vu Ma mère elle est morte d'un cancer généralisé Elle habitait là, on est à moins de 100 mètres de la banane Maman ah. Elle a travaillé là toute sa vie et puis comment elle est morte, elle est restée couchée pendant des années, elle avait des douleurs dans tout le corps. On est tous empoisonnés hein, parce que le nombre de temps qu'on a mis tous ces produits-là, j'ai une collègue, elle est morte déjà, Française. Elle est morte eh ben, de quoi De cancer. Il y a Hippolyte qui est mort, il y a un autre collègue qui est mort aussi. Ils ont des douleurs, et hein, ils sont paralysés, ils ne savent pas marcher, il y a Nana aussi. Enfin ça, eh bien, on avait les, les, les trucs d'eau remplis d'huile, de l'huile qui était piquée sur, les, sur les arbres, fruits, qui... ma mère faisait des trucs, tout ça c'était rempli d'huile quand l'avion passait, l'avion passait.
1: Et vous les manger les légumes?
3: Mais on ne savait pas. Donc quand je sortais de travail, j'étais baignée dedans et en arrivant chez moi, j'étais encore baignée là-dedans. Tant de produits, ils ont eu tellement de produits aussi. Je demandais où, où, où ça sortait. C'est tas de produits qu'ils mettaient dans la banane, qu'ils mettaient dans, dans, dans les citrons. Et entre-temps, on mettait le némature. Il y avait des gens qui mettaient du témique. Le témique, c'est un poison, le poison, les garçons mettaient le témique et nous on mettait le, le, le némacure. C'était une poudre, mais ça me piquait la peau, ça me brûlait la peau. Tu sais, quand, quand, quand tu mettais ça, le linge, même le lait se piquait. Mais j'avais soif, je mourais de soif, tu vois, et j'ai bu de l'eau failli me tuer. J'ai eu, j'ai commencé à faire caca sur moi et à vomir. J'avais le, le, le ventre qui, les, les boyaux qui se oh. coupaient. Je suis arrivée au niveau de mon saint là où se trouve l'hôpital. Maintenant, je n'ai rien vu. Je suis tombée
1: dans le... Je suis tombée là.
3: Et je suis restée en, en réanimation. Mon mère en, en réanimation. Ma soeur qui a là-haut, je crois qu'elle avait mis un produit et ça lui avait brûlé les deux jambes. Mais elle va te montrer elle a les cicatrices jusqu'à présent pas normal, ils vont bousillé. maintenant je ne sais plus marcher, j'ai des douleurs partout. Quand j'étais enceinte de ma fille, je ne voulais pas mettre de produit. Je leur disais que j'étais enceinte, mais comme ils ne voyaient pas que j'étais enceinte, j'étais enceinte de deux, trois mois, tu vois, mm -hmm. ils m'obligeaient à mettre le produit. Mm -hmm. Si je refusais, ils me disaient de rentrer chez moi. Parfois, ils me donnaient à faire autre chose. Autre chose, mais dans la parcelle où il mettait le produit, mmh. donc j'étais là-dedans. T'as compris Même si tu ne le mets pas, mais tu le respires. Tu es exposé. Tu, tu es exposé, tu marches là-dedans et tout. Ce qui veut dire que Daniela
1: était exposée aussi Oui, coup.
3: mais Daniela était exposée aussi. Hein Quand elle est née, elle avait les deux yeux qui seraient, s'y seraient, s'y Elle s'arrivait le matin, elle ne voyait pas, elle avait de la sur comme ça dans ses yeux. Hein. C'est vrai Oui Boucher, mais il fallait voir ça, mais le monsieur m'a dit, mais comment un enfant peut avoir C'était du peu qu'elle avait dans les deux yeux. Une petite, terrible, malade, elle faisait des cruises, elle vomissait, elle restait deux trois jours malade, elle ne pouvait pas se mettre debout et tout. Jusqu'à 20 ans, Ah oui, j'étais au contact, et quand tu travailles, tout le monde, même si tu vas te laver les mains. Prends te sondage, tu le bols, tu vois, même si tu as lavé tes mains de lui, tu manges de plombé. J'étais rebelle, hein. J'étais très... 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 très rebelle quand je disais moi je ne mets pas ça. Il me disait ah tu rentres chez toi deux jours de mise à pied. Je dis c'est pas suffisant. Je rentre <rire> chez toi. Ça
1: me plie là. a travaillait à l'usine du Galion lorsqu'elle était plus jeune. Ce que son patron lui avait demandé, c'était de conserver les passeports des Saint-Luciens dans un coffre-fort. Et elle dépeint ce à quoi elle a assisté. Alors
3: on leur avait donné un WC, un WC ouais. et c'est la cuvette dans la cuvette prenait l'eau pour faire manger. Donc mmh. vous dis, j'ai vu ça à Paris. Ils avaient les trois feux le gros. Il y avait gros et tout. Et puis c'est dans ça qu'ils faisaient à manger. Ils n'avaient pas un robinet d'eau. Et c'est là qu'on a fait les revendications. On a dit on ne fait pas démarrer l'usine si on ne leur donne pas au moins un robinet. Et ça c'est dans quelle année Un robinet. C'était dans les années
4: 73,
3: 74. 73-74. Hein? 74. Là nous grève là. Elle nous finit très grève a pas Le
4: petit,
3: le jeune le
1: maçon là, a voilà. été retrouvé torturé. Voilà.
3: Et ben après, ça après, grève toute façon, fini mal en prenant de travaux. pas bon travail.
1: Quelle invitation, y a pas travail. Y a Et ça arrive à d'autres grévistes? Hein? Ça arrive à d'autres grévistes? Ouais. Ce que Josette Beaumaret, qui était l'une des menaces de la grande grève de février 1974, raconte, c'est que les forces de l'ordre colonial, au service du béquet, Monsieur Aubéry, ont tué Mani devant elle. Et Marie-Louise a été tuée et torturée par les forces de l'ordre et a été retrouvée au bord de la mer par des pêcheurs le lendemain. Toutes les grèves menées par les ouvriers et les ouvrières agricoles ont été matées dans le sang. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le système d'habitation a perduré, en dépit de l'abolition de l'esclavage. Pour faire court, vous avez l'exploitation agricole, qu'il soit question de canne à sucre ou alors de banane, parce que oui, le sucre de canne est aussi un produit sale. Pour faire bref, au sein du système d'habitation, vous avez une plantation, des ouvriers des ouvrières agricoles qui vivent à l'intérieur de la plantation ou aux abords de la plantation. Aujourd'hui encore au quartier Bochette du Lamentin, dont Bernard Ayotte est propriétaire, les ouvriers agricoles vivent au beau milieu des bananeraies. Des pylônes électriques de je ne sais combien de mètres surplombent les habitations et les installations électriques sont extrêmement dangereuses. Il faut aussi préciser que bien que les ouvriers et les ouvrières vivent à Bochette depuis des dizaines d'années, sinon depuis qu'ils y sont nés, ils ne jouissent toujours pas d'un titre de propriété, car le seigneur Bernard Ayotte refuse de leur concéder. Aujourd'hui, à Bochette, on plante des bananes dites bio, mais qui en réalité sont des hybrides in vitro, qu'on appelle la pointe d'or et qui, de par sa résistance hors norme, permet de n'utiliser aucun produit phytosanitaire. Cette banane, elle est quand même plantée sur des terres chlordéconnées. Mais vu que Bernard Rayot a beaucoup d'argent, lorsqu'il fait analyser ses terres, les résultats lui sont toujours favorables. Et pourtant, Dieu sait qu'on utilisait du chlordécone à bochette. Mais finalement, la banane pointe d'or est plantée à titre expérimental. Donc les ouvriers et les ouvrières vivent toujours au beau milieu de bananeries conventionnelles sur lesquelles on asperge des tonnes de pesticides. Les ouvriers agricoles touchent le SMIC pour un travail harassant. Et puisque le coût de la main-d'œuvre est une variable d'ajustement hyper importante au sein d'un marché globalisé et très concurrentiel, Bernard Ayotte et Lougey Péban, à la tête de laquelle on trouve Éric Delucci qui lui aussi est un béquet, ont décidé de coloniser le Cameroun et la Côte d'Ivoire en y achetant des milliers d'hectares de terre. En Côte d'Ivoire, le SMIC est de 91,50€ par mois. Et vous vous doutez bien que les règles d'hygiène et de sécurité ne sont absolument pas les mêmes qu'au sein de la République française et qu'on y utilise encore de nombreux produits phytosanitaires qui sont interdits ici, comme le paraca par exemple. Sans transition, je vais vous laisser avec Mélanie.
5: J'appelle Mélanie, je suis de formation en sciences sociales et j'ai fait une recherche en anthropologie sur l'agroécologie au Mexique et comment on pouvait l'analyser de manière politique. Donc, euh, à titre personnel, je suis convaincue que ça va bien au-delà d'un simple modèle agricole et que c'est vraiment la défense d'un mode de vie. C'est quelque part une forme de désobéissance civile, un, un modèle de développement qu'on a imposé et un mode de pensée aussi, de, de se relationner avec son, avec son environnement qui est, qui est différent de ce qu'on nous impose quoi, dans, une, dans une société capitaliste, patriarcale, coloniale. Et pour ce qui est de mon lien avec la banane en Équateur, euh, ça a été, euh, entre autres, euh, donc suite à un voyage que, que j'ai effectué en, 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 c en octobre, pardon, octobre 2019. Et euh, j'ai rencontré là-bas des militants, notamment un monsieur qui s'appelle Jorge Acosta, qui est l'un des fondateurs d'un syndicat là-bas de, de travailleurs euh, agricoles de la banane et qui, a, qui parlait pendant une conférence de toutes les conséquences sociales, environnementales de la plantation de la banane sur les côtes équatoriennes, parce que c'est principalement sur les sur les côtes pacifiques. J'ai eu un entretien avec une anthropologue donc, qui s'appelle Anaï Makarov, qui est argentine et qui travaille maintenant euh, depuis deux ans sur le, sur le problème de la banane en Équateur, via un institut de sciences sociales en Équateur. Donc, donc effectivement, elle me, raconte, elle me parlait un peu du, du problème... Du, syndicat qui n'est pas très fort déjà de manière générale en Équateur. Le souci de la, de la plantation de la banane, c'est que c'est vraiment sur un modèle d'oligarchie, en fait. Ça a été déjà très compliqué pour eux de se former en syndicat, puis d'assumer leur défense de travailleurs, puisque clairement, même si ce n'est pas officiel, ils ont constamment des menaces de perdre leur emploi. Or, sur la côte, c'est vraiment des familles entières qui dépendent de la, de la Banane, en fait, en tout cas de, de travailleurs comme de, de petits producteurs. Rodré Acosta, dont je te parlais, a lui aussi été victime de, de menaces, de mort, notamment. Il y a une photo qui est assez parlante euh, qu'elle m'a envoyée, qui est la photo de fin d'année en fait euh, du syndicat. Donc il y a tous les, les, tous, tous les travailleurs syndiqués qui, qui posent en photo et ils ont effacé les visages parce qu'ils ont tellement peur de perdre leur emploi, de, de recevoir aussi des menaces. Il y a aussi ce système de la blacklist entre chefs d'exploitation des bananes ils ont une liste des personnes euh, syndiquées ou en tout cas qui, qui militent euh, et du coup pour ne pas les employer s'ils devaient euh, perdre, euh, perdre leur boulot. L'histoire de Rodrigue Acosta, Acosta est assez intéressante. En fait, euh, lui était euh, euh, pilote euh, des petites avionnettes qui, qui vont... Euh, euh, lancer les pesticides sur les plantations. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de maladies. Lui-même a, a perdu sa, sa femme. C'est bien entendu pas seulement les travailleurs et travailleuses qui sont exposés, sinon euh, les populations locales hein, qui vivent à côté. Parfois, on lui demandait de dépendre là où il y avait les habitations. Lui, il se refusait euh, parfois faire ça. Donc, il y avait aussi des pressions de, de, de ses chefs en disant Non, mais attention, euh, t'as pas mis les pesticides, etc. Euh, il a commencé à se questionner, il s'est dit « non mais en fait je peux plus faire ça, je ne peux plus euh, euh, avec ma conscience prendre ma, mon avionnette et, euh, et C'est là qu'il a commencé à demander euh, plus de droits pour les travailleurs, essayer de, de mener aussi des, une bataille contre les pesticides. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'enfants euh, qui ont des déformations, etc. Euh, quand ils vont chez le médecin, on va leur dire euh, « effectivement, votre maladie là, euh, c'est clair, c'est du pesticide ». Mais après quand vient l'heure d'écrire sur le papier, euh, les médecins se refusent puisque eux aussi reçoivent des menaces euh, de euh, bah, bah, des propriétaires de, de bananes. Il faut savoir qu'il y a aussi, elle m'expliquait, euh, beaucoup de liens avec le politique. Par exemple, là, dernièrement, le ministre du Travail qui a été élu sous le, sous le président actuel, euh, c'est le fils du directeur des exportations euh, bananières. Donc, il y a, y, a y a un lien en plus de ça. Euh, et c'est sous ce ministre euh, du Travail que, par la suite, euh, a été accepté d'autres accords qui, euh, qui mettaient en danger les droits des salariés sur place. Enfin, salariés, si on peut dire, puisqu'ils ont... La plupart n'ont pas de contrat... Euh, on va aller chercher en camionnette le matin à 5h du mat. Euh, on les ramène le soir. Euh, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de sécurité sociale. Il y a un réseau euh, justement euh, agroécologique ou d'agriculture alternative qui essaye de relayer euh, ces luttes-là. Eux font un très beau travail, mais effectivement, euh, je pense que c'est très ma marginal. C'est très complexe. Eux, ça fait très longtemps qu'ils ont euh, fait une, une, ils ont porté une plainte. Euh, il n'y a pas longtemps euh, pour violation de de leurs droits euh, dans le cadre notamment de l'accord commercial entre l'Europe, la Colombie, l'Équateur, le Pérou. On pourrait aussi se se demander euh, finalement la, la constitution équatorienne porte les droits de la nature, porte le respect de la terre mère, on pourrait se dire bon, OK, est-ce que ces plantations de bananes finalement ce serait pas aussi une violation de cette de la constitution en ce sens euh, c'est compliqué pour eux, ils, clairement ils se sont euh, finalement dirigé vers le consommateur européen, en se disant que de toute façon sur place, rien ne changerait. Euh, et en fait, là, actuellement, pour eux, leur espoir, c'est de se diriger vers les consommateurs européens, principalement italiens et allemands, puisque c'est ceux qui importent le plus de bananes équatoriennes. En se disant bon bah il faut alerter euh, sur place puisque eux pourraient éventuellement euh, finalement ils euh, disaient, bon bah comme le client est roi peut-être que si eux mettent des pressions ça pourrait changer un peu les choses sur place. Non mais les, les monocultures, euh, l'extension de l'agriculture la, intensive euh, a créé de nombreux conflits sociaux euh, en, en, en Amérique latine parce que là, je te parle de ce que je connais mais euh, j'imagine euh, ailleurs dans le monde mais ça a été des, des, des dépossessions de terres euh, sauvages et illégales la plupart du temps euh, donc ça a été la contamination de, de villages sur place euh, parfois des villages qui n'avaient plus accès à l'eau comme c'est le cas de l'avocat euh, au Chili euh, ça a été des destructions de biodiversité sur place et, et, et donc oui de nombreux conflits parce que ces personnes euh, ne sont pas seulement victimes mais, se, mais luttent aussi on a tendance à, à, à les poser souvent aux victimes et effacer le fait qu'elles qu résistent en fait à ces, ces violences-là. Mais, mais leur lutte est aussi invisibilisée. Il y a cette expression que j'aime beaucoup, c'est euh, Aminata Traoré, qui était ancienne ministre de la Culture au Mali, euh, qui parle du viol de l'imaginaire, en parlant notamment de toutes les politiques... Euh, qui ont été menées assez similaires en Afrique euh, de révolution verte, de révolution verte pardon, puis tous les, les politiques euh, néolibérales et, et en fait c'est ça, c'est du vol de terre, euh, du vol, des vols de vie et puis des, des vols d'imaginaire autour de ce qui était avant, euh, enfin ce qui était avant, de ce qui est euh, l'environnement et de sa manière de se, de se lier à son environnement. Mais tu vois c'est pareil, le, le Costa Rica on le dépeint comme euh, un, un pays hyper vert, hyper proche de la nature, etc. Bla bla bla, parce qu'ils ont joué à fond la carte du tourisme vert. Mais euh, ils sont producteurs d'ananas, par exemple, et c'est des plantations, c'est des désherbeurs d'ananas. Euh, euh, Il oui, y a des produits
1: phytosanitaires qui sont utilisés aussi euh, pour euh, ouais.
5: accélérer le mûrissement
1: des ananas, parce qu'un ananas prend même 13 mois pour qu'il puisse pousser. Mm. Et euh, les ananas qui sont produits au Costa Rica en 8-9 mois, ils sont produits. quoi, Ce qui me rend euh, assez euh, assez folle et à la fois assez admirative. De leur ingéniosité pour ce qui est du marketing, ça s'appelle un magazine qui est destiné aux Caraibéens. À l'intérieur de ce magazine, qu'est-ce que j'ai trouvé hier Une super publicité pour la filière de la banane <rire> qu'on fait marketing. Dans la ah ouais, ah ouais. des producteurs qui bien évidemment sont basanés pour te faire comprendre ah des ouais. productions locales derrière laquelle il n'y a évidemment pas de béquet et puis euh, ils prennent le parti du coup de euh, te montrer euh, des anolithes, ouais. euh, des superbes oiseaux euh, tout mignons ouais, qui ouais. posent sur les feuilles de bananier et les coccinelles et alors ce que tu peux lire, <rire> <rire> lire euh, sur cette publicité c'est nous pouvons être fiers de la biodiversité dans nos bananeraies oh, euh, mais, euh, après 20 ans de bonnes pratiques agricoles, luttes biologiques, plantes couvertes, jachères, nos bananeraies constituent aujourd'hui un refuge pour la biodiversité. Plus de 200 insectes différents, près de 200 verres de terre au mètre carré, une densité qui atteint jusqu'à 788 grenouilles par hectare, on retrouve <rire> nombreuses espèces qui ne vivent plus que dans quelques îles au monde, comme la grive à pied jaune en Guadeloupe. Les efforts des 600 producteurs indépendants et de leurs 6000 salariés portent leurs fruits. Nous pouvons être fiers de notre patrimoine naturel.
5: Et ils mettent, où est-ce que ça a été fait, cette étude exactement Ah non, c'est absolument pas sourcé. Ah mais ça, c'est de la publicité mensongère. Hein. Pour le coup, en fait, il suffit juste de se dire que euh, les
1: bananeries qui permettent cette, culte, cette économie d'exportation, mm. en réalité, ont impliqué une déforestation massive. Ce qui veut dire mm. que la biodiversité qui existe prétendument au sein de ta bananeraie, qu'est-ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu la bananerie, si tu avais juste laissé une forêt Oui, c'est clair.
5: Alors, il y, a, il y a un gros problème dans le, sur la certification aussi d'experts de, qui ne sont pas vraiment experts. Bon, par exemple, la plantation de cacao où j'étais en Équateur, qui pour le coup était vraiment biodiverse, enfin, ils, ont, ils faisaient un, un système agricole qui s'appelle la, la foresterie analogue, qui va encore un peu plus loin que l'agroforesterie. La la Et euh, ils avaient le label Rainforest. Donc déjà, il y a quelque chose d'incohérent dans le fait de... Je fais quelque chose de bien pour l'environnement, le, pour, pour etc. Et c'est moi qui dois payer un certificat pour dire que je fais les choses bien. Déjà, ça, je trouve pas ça terrible. Et ensuite, il me disait que le, donc le, le mec qui venait faire, euh, il avait donné le label Rainforest euh, à des producteurs qui, en fait, elle m'expliquait que quand il venait l'expert, le, en gros... Euh, Enfin, je ne sais plus comment ils faisaient, ils utilisaient parfois des produits, mais le jour de sa venue, ils allaient faire en sorte de cacher des trucs, de l'emmener à faire des, des analyses là où euh, en fait, comme l'expert le, comme n'y connaissait pas forcément grand-chose grand sur l'écosystème en, en question. Euh, parfois, euh, ils donnaient la certification euh, Yeah. Et, et par exemple, tu as des pays où il n'y a pas euh, le système de certification euh, Rainforest, par exemple. Et donc, les mecs vont venir d'un autre euh, pays limitrophe où il y aurait un pôle de certification. Et c'est un écosystème qu'ils ne connaissent pas forcément. Euh, il vient une, une journée, enfin, comment tu vois, même pas euh, quelques heures, comment tu veux attester d'un truc que tu vois à peine deux heures, tu vois, en termes de conditions de travail, en termes de... C'est très limité, en fait. Le... Oui. Et franchement, je demande, j'aime pas ce mot, mais tous les influenceurs sur Facebook qui sont à fond dans l'écologie, de travailler sur cette question-là et vraiment, euh, s'ils peuvent en tout cas faire aussi euh, des posts là-dessus, c'est hyper important, surtout s'ils si ont beaucoup de visibilité. C'est tout le
1: projet de, du reportage qu'on réalise avec Annabelle et Jérémy euh, sur mm -hmm. décoloniser l'écologie dans la mesure oui. où euh, les influenceurs et les influenceuses écolo sont majoritairement blancs et euh, mm -hmm. ont intériorisé le racisme systémique et en fait n'en ont cure de l'autre mine de rien.
5: Mm
4: -hmm.
1: Parce que l'écologie mm -hmm. dont on parle en France, elle est blanche en réalité. C'est une écologie qui est extrêmement eurocentrée. Et qui est très sélective aussi. Qui se mm -hmm. focalise beaucoup trop sur les petits gestes du quotidien. Mais euh, mais en, en occultant des problématiques bien plus profondes. Manger finalement, je pense qu'on pourrait considérer que c'est un petit geste du quotidien aussi, voire un gros geste. Parce que... ouais,
5: ouais, un gros geste, bien sûr. Mais l'alimentation, si tu veux, c'est ce que disait Françoise Areti, c'est comment dire, l'autre, c'est la personne qui ne mange pas comme nous c'est ce qu'elle disait. Et effectivement, il y a un, pour moi clairement un, une forme de racisme alimentaire aussi, dès lors que euh, tu anéantis des formes d'agriculture de, locale, des formes d'alimentation locale et et euh, par exemple, de nombreux produits, de, de nombreuses cuisines ont, ont disparu ou ont presque disparu, puisque tu as toujours euh, des, des personnes locales qui sont là pour, pour reproduire ces connaissances euh, mine d'eux. Mais euh, tu as eu un, as un espèce de racisme alimentaire parce que ça ne rentrait pas dans la conception moderne, occidentale de, euh, ce, que être un, de ce que devait être de l'alimentation moderne. Je pense à plein de choses, mais euh, au Mexique, tu avais la vegave qui servait à faire une boisson fermentée, qui a été considérée à, à, pendant. Longtemps, comme quelque chose de sale, euh, que c'était de l'alimentation de peau, de l'alimentation d'Indiens. Et donc, en fait, euh, progressivement, il y a eu une campagne très forte pour euh, mettre de l'or, je vais faire de la bière, parce que c'était euh, considéré du coup comme l'aliment moderne, comme euh, participant au développement rural euh, du Mexique. Et donc, on a éradiqué des, des millions d'agaves euh, avec des espèces, euh, des, avec de nombreuses variétés, quoi, pour faire de, pour faire de la bière. Et en fait, quand tu regardes l'histoire de l'alimentation, il y, y a énormément de... Y a, tu, tu vois ça partout, euh, au final. C'est pour ça que toutes ces activités de récupération, de, de savoir, de se réapproprier, de, de redécouvrir les cuisines, euh, le terme n'est pas approprié, mais traditionnel, quelque, ce sont des, des, des gestes de résistance, en fait, quelque part. Et, et ce sont des gestes vecteurs de résistance, en tout cas. En Amérique latine, c'est vraiment un, un, un territoire de, de résistance, de, de, de pensée aussi. Et t'as énormément de chercheurs assez militants qui travaillent justement là-dessus sur tout ce qu'ils appellent colonialité du pouvoir, du savoir. Et ils essayent un peu de déconstruire, de déconstruire tout ça. Et c'est vraiment intéressant et c'est, c'est des chercheurs qu'il faudra aussi mettre sur scène parce que dans la science, tu as aussi une hiérarchie des savoirs et une hiérarchie de la connaissance. Et, et il est temps de, 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 de changer ça aussi.
1: Sans transition, je vais vous laisser avec Sophie.
5: Peux-tu te présenter succinctement J'ai 31
4: ans. J'ai un master en droit des affaires, pas mal bossé en restauration et dans des petits commerces quand j'étais étudiante et après mes études et les trois dernières années, donc avant de rentrer chez Biocop, je travaillais dans le marketing digital. Je faisais du conseil, en fait, auprès de petites entreprises pour mettre en place des stratégies digitales et des stratégies de visibilité sur Internet. Depuis un an et demi, je travaille chez Biocop. C'est un réseau de magasins bio qui existe depuis 30 ans et la maison mère est une coopérative. Les commerces ne sont pas forcément des coopératives, ça peut être des coopératives ou des sociétés. Mais du coup, c'est un commerce qui fonctionne avec euh, cette euh, composante, en fait, de décision euh, prise par les coopérateurs. Et je pense qu'en France, c'est le, le biocommerçant, on va dire, qui est le plus euh, radical sur sa politique d'approvisionnement. C'est pas très, honnêtement, pour moi, c'est pas très poussé. Et je me suis rendu compte assez rapidement des limites qu'il pouvait y avoir à la charte d'approvisionnement Biocop. Mais il y a une vraie charte d'approvisionnement. Et c'est la plus dure en France. Quand tu parlais des, des limites de, des Biocop, tu songer auquel dans la chaîne d'approvisionnement? Pour tout te dire, d'ailleurs, c'est ce qui a été à l'origine du projet, en fait, qu'on prépare avec Stéphanie. Je l'ai rencontré chez Biocop. Quand on parle de limites, ça va être tout ce qui est autour, pour nous qui sommes très sensibles à ça, des produits carnés. J'ai arrêté de manger de la viande quand j'avais 10 ans, le commerce de la viande était plutôt vu comme un moyen militant en fait, de soutenir les, euh, les éleveurs. Mais en fait, nous, on se dit que cette idée-là, elle était peut-être valable en fait, il y a 30 ans lors de la création de Biocop, mais qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait euh, de l'élevage industriel et des conséquences de l'élevage industriel et des conséquences de toute forme d'élevage en fait, et des conséquences aussi bien... Euh, sur la souffrance des animaux, que sur la souffrance des humains, que sur les questions écologiques, sur les questions de santé. on se dit qu'en fait on ne peut plus si on se prétend euh, écolo et militant, on peut plus vendre de la viande en fait. Après, il va y avoir euh, tout ce qu'on peut avoir sur les produits qui ne sont pas locaux en fait euh, les fruits et légumes qui sont vendus directement, donc soit les fruits et légumes qui sont vendus sous forme euh, fraîche, hein, euh, soit tout ce qui rentre en fait dans la composition euh, des produits euh, manufacturés ou des produits transformés t'as beaucoup de produits enfin les produits exotiques sont omniprésents en fait dans les magasins Biocop et aussi dans, les, dans la production euh, bah, de leurs produits euh, distributeurs comme euh, les compotes par exemple sur euh, je sais pas si références de compotes tu vas en avoir quatre <rire> avec euh, des fruits exotiques à l'intérieur donc ça peut être banane kiwi banane pomme pomme mangue cocktail exotique c'est pas des produits qu'on a envie de continuer à côtoyer quoi. Tu vois ce que je veux dire au quotidien moi ça me ça me met un peu la mort en fait de manipuler de la viande dans un sachet en plastique à usage unique ou dans une barquette en plastique à usage unique ou de continuer à manipuler des compotes vendues sous format individuel encore une fois dans du plastique à usage unique et qui contiennent de la mangue et de la banane qui sont censés être des produits respectueux de l'humain et de l'environnement. On pense qu'elles sont là, les limites, en fait. Faire une aparté, honnêtement, moi, tous les jours, je côtoie ce genre de produit et sur ce genre de produit, il a marqué « Quand j'achète ce produit Biocop, je respecte l'environnement. » J'ai envie de mourir, quoi, tu vois. <rire> Pourquoi tu choisis de te réorienter dans le secteur de l'alimentation biologique et, euh, et zéro déchet J'avais genre vraiment envie et presque besoin euh, d'avoir un métier qui soit vraiment utile aux gens et pas utile aux sociétés, utile à la carrière des gens, mais vraiment utile aux gens dans leurs besoins euh, genre fondamentaux. Bah de participer en fait euh, à la chaîne qui nourrit les gens et de participer à la chaîne qui nourrit les gens mais proprement et pas euh... Et pas, euh, et pas, horriblement comme, euh, comme Carrefour ou comme Auchan pour pas les citer.
1: Est-ce que ce serait possible de présenter votre projet Le
4: projet, euh, du coup, je te dis, il est parti euh, du constat de certaines euh, limites qu'on a pu observer euh, du coup, chez notre employeur actuel, chez Biocop. Et en fait, assez rapidement, on s'est mis en tête euh, de pallier à la problématique euh, des déchets, puisque euh, même si on commercialise du bio, en fait, euh, le bio, il peut être euh, bah, conditionné euh, toujours dans du plastique à usage unique, euh, qui n'a pas vraiment de sens, puisque on sait qu'on peut faire autrement aujourd'hui. On sait aussi qu'il y a un fort intérêt en ce moment pour, justement, le zéro déchet, le vrac, etc. Et en fait, plus on discutait sur le projet et plus on s'est rendu compte que en fait, le projet épicerie bio zéro déchet, c'est peut-être pas, peut pas un terme qui était suffisant en fait pour décrire ce qu'on a envie de faire. Et on garde le terme zéro déchet euh, volontiers parce qu'en fait il est facile à comprendre. Mais en fait on va plus vers un truc qu'on pourrait qualifier à impact faible. Mais bref, peut-être un projet en fait euh, le plus sobre possible. Et du coup ça, ça se retrouve dans plein d'aspects différents. Ça va être évidemment bah, la politique euh, d'approvisionnement. Donc quel produit est-ce qu'on choisit de vendre euh, D'où est-ce que ces produits viennent euh, Quel genre d'empreinte en fait euh, ils laissent euh, sur le monde et sur les travailleurs aussi ça va être aussi la manière de, de concevoir l'ouverture de l'épicerie. Donc, on pense à comment est-ce qu'on va faire les travaux, quel genre de matériaux est-ce qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on va s'équiper en termes de mobilier. Et là, je peux te donner un exemple. Pour les épiceries vrac, en fait, il n'y a pas énormément de choix dans le, les distributeurs de vrac, en fait, les silos, les bacs dans lesquels tu mets les produits. Il y a une société qui fabrique du très bon matériel, pratique, résistant, etc. Et c'est une société américaine qui fait fabriquer ses produits en Chine. Donc, c'est des prix qui sont relativement euh, abordables, même si ça reste des... du matériel qui est assez cher. Donc, ça, c'est ce qui équipe, euh, par exemple, nos biocopes. Euh, nous, ce qu'on a voulu, c'était trouver une alternative parce que le fait de vendre des produits en vrac dans des silos euh, qui viennent de Chine, c'est pas forcément hyper cohérent et on a trouvé une entreprise qui fabrique euh, ce même type de d'équipement et du, du coup c'est une entreprise française qui fait ça et elle est située à Lyon et en fait euh, le plastique est sourcé avec du plastique recyclé qui est collecté dans un rayon de 200 km autour de l'entreprise. Il euh, y a la question justement du financement aussi pour notre entreprise, comment est-ce qu'on l'a fait financer par qui il euh, y a la question de qui fournit l'électricité, etc. C'est etc. une liste non exhaustive, <rire> mais c'est <rire> plein de questions auxquelles on a pensé. Et en fait, en, en travaillant dessus, ouais, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas seulement une épicerie euh, zéro déchet qu'on voulait monter, mais que c'était bah, quelque chose d'éthique, le plus éthique possible pour tout le monde. Pas que pour nous, pas que pour les consommateurs, mais pour tout
1: le monde. En termes de, de prix, qu'est-ce que tu comptes leur le offrir Histoire de te départir du modèle euh, commerce bio euh, zéro déchet euh, standard euh, qui vend son kilo de pommes jaune à gold à 6,95 euros.
4: Pour nous, c'est une question qui est vraiment centrale, en fait, parce qu'on n'a pas envie euh, de créer un commerce euh, qui soit une sorte euh, d'épicerie fine euh, et qui soit réservé à un certain type de clientèle. On n'aura jamais les prix euh, du conventionnel en grande distribution. Ça, c'est clair et net. Par contre, euh, on peut rivaliser sans problème avec les prix bio de la grande distribution et avec les prix de la plupart des chaînes de distribution bio comme Naturalia ou BioSegon par exemple. Il y a plusieurs leviers en fait pour arriver à ce résultat. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut jouer. Et je peux te donner un exemple pour les fruits et légumes par exemple qui est la, tout simplement le respect de la saisonnalité. En fait, euh, quand tu fais appel à des producteurs euh, français euh, majoritairement qui ont un volume de production qui est variable en fait euh, dans l'année, il y a forcément un moment où quand tu arrives en pleine saison, en fait, euh, ton produit il est beaucoup moins cher puisque l'offre euh, elle est très abondante et du coup un peu mécaniquement en fait euh, ça fait baisser euh, ton prix d'achat. Donc si toi tu te gaves pas par dessus. Euh, normalement tu peux avoir un produit qui est assez abordable et là en fait sur euh, la saisonnalité par exemple ça euh, renverse un peu ce qui est fait euh, généralement dans la grande distribution c'est à dire que dans la grande distribution tu vas avoir une offre euh, constante toute l'année même l'été, enfin même l'hiver qu'on sait pas du tout la saison de la tomate et que la tomate pousse sous serre euh, chauffée à l'électricité donc forcément ça coûte plus cher de la produire et du coup le prix du kilo de tomate va être lissé en fait sur l'année donc, on pourra avoir un kilo de tomates, par exemple, qui est euh, dans le même ordre de prix que la grande distribution, mais au moment où c'est opportun. Et puis, euh, l'hiver, euh, ben, on n'aura pas de tomates. Et puis, euh, tant pis, on mangera autre chose. Quoi. Un autre levier, ça peut être tout simplement les marges qu'on applique. Puisque pour nous le, le gros euh, point fort d'être euh, indépendante, c'est pas avoir d'actionnaires euh, derrière qui s'inquiètent euh, de la rentabilité de leur capital. Il y a, a d'autres leviers qui peuvent nous permettre, euh, pas forcément d'être moins cher sur tous les produits, mais d'avoir une stratégie euh, de prix qui permette aux personnes qui ont pas forcément euh, les moyens de tout s'offrir dans un commerce bio, de se faire un bon panier pour pas trop cher. Et en fait, pour ça, il faut juste euh, bah, baisser sa marge sur certains produits qu'on peut considérer comme des produits de première nécessité, des produits essentiels. Et puis en fait, rattraper la sonde de marge sur d'autres produits qui sont un peu plus élaborés ou un peu plus euh, des produits plaisir. Et avec ce système, en fait, les personnes qui ont la possibilité de s'offrir ces produits plaisir compensent le manque de moyens des personnes qui n'ont pas les moyens de se les offrir. On sait très bien qu'il y a des personnes pour lesquelles ça ne va pas suffire. Dès le départ, on aura, pour les invendus, par exemple, fruits et légumes, ou pour les, les pertes sur le crème ou ce genre de choses, des associations qui viendront collecter les produits qu'on ne peut plus vendre. Euh, évidemment, c'est des produits qu'on ne va pas mettre à la poubelle, parce que moi, c'est des pratiques que j'ai vues dans l'alimentaire, et même l'alimentaire bio, un produit alimentaire, c'est un produit alimentaire qui peut nourrir une ou plusieurs personnes. Et, et c'est inacceptable de le voir partir à la poubelle pour les biodéchets, du coup, donc les choses qui ne peuvent plus être consommées, euh, mais qui sont toujours des déchets organiques. Euh, on a prévu aussi de faire appel à une association qui vient récolter les déchets organiques pour les transformer en compost. Et euh, qui vient te revendre en fait le compost après pour que toi-même tu le revendes. On peut envisager aussi de procéder à des collectes, de mettre en place un frigo solidaire. On pourrait envisager aussi de mettre des tarifs préférentiels pour les étudiants, les chômeurs.
1: Ouais, donc c'est un joli cercle vertueux.
4: Bah ouais, on essaye de faire en sorte que ce soit le, le plus vertueux possible et le moins, le moins impactant possible écologiquement,
1: socialement, etc. Du coup, ça m'amène à la question qui est euh, ce que la consommation coloniale évoque pour toi.
4: En fait, la, le terme de consommation coloniale, c'est un... Déjà, c'est un terme qui est tout nouveau pour moi, comme tu le sais, puisque c'est toi qui m'en as parlé la semaine dernière. J'ai tapé consommation coloniale sur Google et en fait, j'ai pas trouvé grand-chose. Pour moi, l'idée n'était pas complètement nouvelle. Il y a tellement d'exemples, en fait, dans la consommation de tous les jours, de ce que ça pourrait être, en fait, la consommation coloniale. Qu'on ne peut pas se dire que ça n'existe pas, tu vois. Parce que, évidemment, quand on y a un petit peu réfléchi, on, on sait que, oui, la, la consommation de produits courants, elle peut reproduire euh, des phénomènes de, de domination et, et des phénomènes d'oppression de certaines populations sur d'autres populations. En fait, moi, j'ai travaillé dans le café pendant deux ans. Enfin, j'ai travaillé dans des coffee shops et j'étais responsable de deux cafés. Et on traite dans ces, dans ces entreprises de ce qu'on appelle le café de spécialité, qui est un peu le café haut de gamme. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, et je n'arrivais pas à le formuler comme ça à l'époque, mais je trouvais déjà qu'il y avait un, un petit truc qui clochait. Quand on parle du café de spécialité, on ne parle que de qualité gustative. On ne parle jamais du travail qui qu'il y a derrière. Et en fait, les travailleurs et travailleuses, qui sont derrière le café, sont euh, invisibles. Quoi. Donc, il y a des compétitions, euh, pour te dire, de barista, euh, de gens qui font du latte art, euh, on utilise euh, des balances, des chronomètres, des tissus différents pour savoir comment est-ce qu'on va extraire un café, quel genre de goût ça va, machin, machin. Ça, c'est un travail humain qui, qui est sur l'extrait qui est valorisée, alors que le travail fabrication, enfin de production de les matières premières, c'est comme s'il si n'existait pas. En fait, c'est vraiment de, de nier le travail, le travail de certaines personnes au profit du travail d'autres, puisque... Donc, plus
1: loin, c'est la négation même de ces personnes. Comment est-ce qu'on fait en
4: construisant une société commerciale par définition euh, qui se construit sur du capital et qui cherche à faire du profit sans euh, reproduire en fait, euh, les formes de domination qu'on a pu constater dans d'autres entreprises et, et éventuellement dans des entreprises dans lesquelles on travaille encore alors même qu'on travaille dans le secteur du bio. Quand on s'indigne devant les conditions des travailleurs par exemple on est plutôt dans le domaine de, de l'émotion, c'est presque ton corps qui réagit pour toi en fait. c'est vrai que moi, j'ai cette croyance qu'on vit dans une société euh, masculine, euh, patriarcale. Il y a une société qui, en fait, euh, s'évertue un peu à broyer tout ce qui est du domaine euh, de l'émotion, tout ce qui est du domaine du pathos, et l'indignation euh, en fait partie ou en découle. Et face à une situation euh, qui est insupportable, en fait, euh, humainement parlant, euh, qui est la situation des travailleurs que tu décris euh, dans les bananeraies, par exemple c'est vrai qu'on a envie de s'énerver et que va nous dire euh, notre bonne société non alors pas d'émotion, il faut voir ça sous l'angle euh, pragmatique économique et du droit du travail tu vois, alors qu'en fait c'est les angles qui sont euh, unanimement reconnus comme raisonnables tu vois ce que je veux dire la raison elle est du côté euh, de ce qui est cadré de ce qui est structuré, du droit, des choses etc. et tout ce qui participe de l'émotion, de l'indignation, de, de la sensibilité, de la crise de larmes, de la crise de colère, etc. Et tout ça en fait, doit être contenu et, et si possible réduit en poussière quoi. C'est difficile quand on est un, un petit citoyen, entre guillemets, de se dire qu'on qu peut aller contre des grosses machines bien installées, mais en même temps, je pense qu'on n'a pas le choix. Il y a la possibilité d'agir en tant que consommateur, il y a la possibilité d'agir en tant qu'entrepreneur aussi. Et la manière dont on entreprend avec un projet éthique dans un monde qui est tout sauf éthique, c'est une question qui est très compliquée et c'est très très intéressant de pouvoir y réfléchir et de pouvoir en parler. Mais c'est vrai que nous, tu vois, par exemple, pour le projet, on ne se fait pas trop d'illusions sur le fait qu'on va devoir malheureusement faire des concessions. Et ça ne veut pas dire qu'on met de côté ou on met sous le tapis certains sujets. Ça veut dire qu'en en fait, on va devoir progressivement sensibiliser et informer et arriver en fait à, à réduire progressivement l'offre de certains produits. Quoi. Mais comme je te disais la dernière fois, il y a des exemples qui fonctionnent très bien. Il enfin, y a des exemples qui montrent qu'une restriction de la consommation ça peut fonctionner et la consommation de produits carnés euh, ou de produits de la pêche euh, montre euh, que, que ça fonctionne. Aujourd'hui en France, il y a très peu de végétariens. C'est une proportion qui ne va pas à plus de 5%. Mais par contre, euh, tu peux ouvrir euh, un commerce alimentaire sans viande, sans que ça corresponde à un suicide économique et je pense qu'au fil du temps euh, ça pourra être la même chose pour euh, bah, des produits qui sont euh, problématiques alors maintenant avec euh, ce qu'on a appris euh, grâce à toi sur la banane la banane c'est no way tu vois à <rire> l'épicerie à part euh, peut-être la banane euh, espagnole la banane canarie, qui est du coup pas, pas la même variété que celle dont on a l'habitude mais tant pis elle est saisonnière tant pis plus cher que la banane des Antilles ou la banane de la République dominicaine ou la banane du Pérou etc etc mais en fait on en a discuté encore tout à l'heure et c'est pas possible quoi. donc plus largement je pense qu'on va même se passer complètement de fruits exotiques parce que pour nous c'est compliqué d'avoir un oeil en fait sur bah, dans quelles conditions est-ce que c'est produit et on se dit que ça peut être un premier pas aussi vers une consommation encore plus éthique et encore plus responsable que ce qu'on peut se permettre de faire aujourd'hui quoi. Mmh.
0: C'est l'heure du traditionnel micro-trottoir. Ce soir, je vous partage les propos de Boulette, en confinement à Paris. Et elle aussi, elle a des choses à dire. Oui. Oui. Permis de sortir. Et maintenant, je vous laisse avec une techno-apéro++ et le DJ set de Ada.